Il tempo del servizio. In una casa di pescatori a Capernaum, la suocera di Pietro era travagliata da una gran febbre e lo pregarono per lei. Gesù la prese per la mano e la fece levare e la febbre la lasciò ed ella si alzò e si mise a servire il Salvatore e i suoi discepoli. La notizia si sparse rapidamente. Il miracolo era stato operato in giorno di sabato e per timore dei rabbini la gente non osava venire per essere guarita prima del tramonto. Allora dalle case, dalle botteghe, dai mercati, gli abitanti della città accorsero numerosi all'umile abitazione che ospitava Gesù. I malati erano portati su barelle, Altri venivano appoggiandosi a bastoni o sostenuti da amici e giungevano vacillanti davanti al Salvatore. La gente andava e veniva in continuazione perché nessuno poteva sapere se il giorno dopo il grande medico sarebbe stato ancora tra loro. Mai prima Capernaum aveva visto un giorno come quello. L'aria risuonava di voci di trionfo e di grida di liberazione. Gesù non interruppe la sua opera finché l'ultimo sofferente non fu sanato. Era notte alta, quando la folla si allontanò e il silenzio tornò nella casa di Simone. Il lungo movimentato giorno era passato e Gesù cercò riposo. Ma mentre la città era ancora immersa in un sonno profondo, il Salvatore la mattina, essendo ancora molto buio, levatosi, uscì e se ne andò in un luogo deserto e qui vi pregava. La mattina di buon'ora Pietro e i suoi compagni vennero a Gesù per dirgli che la popolazione di Capernaum lo stava già cercando. Con sorpresa udirono le parole di Gesù. Anche alle altre città bisogna che io evangelizzi il regno di Dio, poiché per questo sono stato mandato. Nell'eccitazione che pervadeva Capernaum, vera il pericolo che si perdesse di vista lo scopo della sua missione. Gesù non desiderava trarre a sé l'attenzione come operatore di miracoli o guaritore delle malattie del corpo. Egli cercava di attrarre gli uomini a sé in quanto loro salvatore. Mentre la gente era portata a credere che fosse venuto come re per stabilire un regno terreno, egli desiderava volgere le loro menti dalle cose materiali a quelle spirituali. Un successo puramente mondano avrebbe intralciato la sua opera. L'ammirazione della folla frivola lo contrariava, nella sua vita non c'era posto per l'ostentazione. L'omaggio che il mondo tributa alla posizione, alla ricchezza e al talento era estraneo alla mentalità del figliuolo dell'uomo. Gesù non usò nessuno dei mezzi che gli uomini adoperano per procurarsi fedeltà ed esigere rispetto. Nei secoli prima della sua nascita era stato profetizzato di lui egli non griderà non alzerà la voce non la farà udire per le strade 
non spezzerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante, insegnerà la giustizia secondo verità. I farisei si distinguevano per il loro scrupoloso cerimonialismo e per l'ostentazione del culto e della pietà. Mostravano il loro zelo per la religione facendone tema di discussioni. Le polemiche tra le opposte sette erano lunghe e accalorate e non di rado si poteva udire nelle strade il rumore delle accese controversie tra i colti dottori della legge. La vita di Gesù era in netto contrasto con tutto questo. Non vi furono mai nella sua vita dispute rumorose, ostentazione religiosa, né azioni volte a cercare consensi. Cristo era nascosto in Dio e Dio si rivelava nel carattere del figlio. Cristo desiderava che l'attenzione della gente fosse rivolta a questa rivelazione. Il sole di giustizia non inondò il mondo con un tale splendore da abbagliare con la sua gloria i sensi. Di Cristo è scritto «Il suo levarsi è certo come quello dell'aurora». Quietamente e delicatamente la luce del giorno si levò sulla terra disperdendo le tenebre e risvegliando il mondo alla vita. Così si levò il sole di giustizia e la guarigione sarà nelle sue ali. E ancora, ecco, il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto in cui si compiace l'anima mia, poiché tu sei stato una fortezza per il povero, una fortezza per il misero nella sua distretta, un rifugio contro la tempesta, un'ombra contro l'arsura. Così parla il Dio, l'Eterno che ha creato i cieli e li ha spiegati, che ha distesa la terra con tutto quello che essa produce, che dà il respiro a tutto il popolo che v'è sopra e lo spirito a quelli che vi camminano. Io, l'Eterno, T'ho chiamato secondo giustizia e ti prenderò per la mano. Ti custodirò e farò di te l'alleanza del popolo, la luce delle nazioni, per aprire gli occhi dei ciechi, per trarre dal carcere i prigioni e dalle segrete quei che giacciono nelle tenebre. Farò camminare i ciechi per una via che ignorano. Li menerò per sentieri che non conoscono. Muterò dinanzi a loro le tenebre in luce, renderò piani i luoghi scabri. Sono queste le cose che io farò e non li abbandonerò. Cantate all'Eterno un cantico nuovo, cantate le sue lodi alle estremità della terra, o voi che scendete sul mare ed anche gli esseri che esso contiene, le isole e i loro abitanti. Il deserto e le sue città levino la voce, Levin la voce i villaggi occupati da Kedar, esultino gli abitanti di Sela, diano in gridi di gioia dalla vetta dei monti, diano gloria all'Eterno, proclamino la sua lode nelle isole. Cantate, o cieli, poiché l'Eterno ha operato, giubilate, o profondità della terra, 
Date in grida di gioia o montagne, o foreste con tutti gli alberi vostri, poiché l'Eterno ha riscattato Giacobbe e manifesta la sua gloria in Israele. Dalla prigione di Erode, in cui deluso e perplesso circa l'opera del Salvatore vegliava e attendeva, Giovanni mandò due suoi discepoli a Gesù con il messaggio. «Sei tu colui che ha da venire o ne aspetteremo noi un altro?» Il Salvatore non rispose subito alla domanda dei discepoli e mentre essi erano sorpresi per il suo silenzio, i sofferenti venivano a lui. La voce del grande medico penetrava nell'orecchio del sordo. Una parola, un tocco della sua mano, aprivano gli occhi dei ciechi perché contemplassero la luce del giorno, lo spettacolo della natura, i volti degli amici e quello del liberatore. La sua voce raggiungeva gli orecchi dei moribondi che si alzavano sani e vigorosi. Gli indemoniati paralitici ubbidivano la sua parola. Allora la pazzia li lasciava ed essi lo adoravano. I poveri contadini e lavoratori che i rabbini evitavano come impuri si affollavano intorno a lui ed egli diceva loro parole di vita eterna. Così il giorno passava e i discepoli di Giovanni vedevano e udivano tutto ciò. Infine Gesù li chiamò e li esortò a raccontare a Giovanni ciò che avevano visto e udito, aggiungendo «E beato colui che non si sarà scandalizzato di me!» I discepoli portarono il messaggio e questo bastò. Giovanni allora ricordò la profezia concernente il Messia. Lo Spirito dell'Eterno è su me, perché l'Eterno m'ha unto per recare una buona novella agli umili, m'ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la libertà a quelli che sono in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia dell'Eterno e per consolare tutti quelli che fanno cordoglio. Gesù era colui che era stato promesso. Il suo servizio a favore dell'umanità sofferente era la prova della sua divinità. Nell'umiliarsi fino a giungere al nostro stato manifestò la sua gloria. Le opere di Cristo non solo dichiaravano che Egli era il Messia, ma mostravano in che modo sarebbe stato stabilito il suo regno. A Giovanni fu rivelata la stessa verità che Elia ricevette nel deserto quando un vento forte e impetuoso schiantava i monti e spezzava le rocce dinanzi all'Eterno. Ma l'Eterno non era nel vento. E dopo il vento un terremoto. Ma l'Eterno non era nel terremoto. E dopo il terremoto un fuoco. Ma l'Eterno non era nel fuoco. E dopo il fuoco... Dio parlò al profeta con voce dolce e sommessa. Così Gesù doveva compiere la sua opera non sovvertendo troni e regni, non con ostentato e superficiale sfarzo, ma parlando al cuore degli uomini, mostrando una vita di carità e di abnegazione. Il regno di Dio non viene mediante manifestazioni esteriori. 
viene attraverso la soave ispirazione della sua parola, attraverso un intimo lavoro del suo spirito, attraverso l'unione dell'anima con colui che è la sua vita. La più grande manifestazione del suo potere si vede nella natura umana, portata alla perfezione del carattere di Cristo. I seguaci di Cristo debbono essere la luce del mondo, ma Dio non li esorta a fare sforzi per brillare. Non approva alcuna azione imbevuta della propria giustizia per mostrare una bontà superiore. Egli desidera che la loro anima sia compenetrata dei principi celesti. Allora, quando verranno a contatto con il mondo, riveleranno la luce che è in loro. La loro salda fedeltà in ogni atto della vita sarà un mezzo per illuminare. Ricchezza o posizione elevata una costosa attrezzatura, architetture o arredi non sono essenziali per il progresso dell'opera di Dio. Né lo sono i successi che procurano il plauso degli uomini e stimolano la vanità. La magnificenza del mondo, per quanto imponente, è di nessun valore agli occhi di Dio. Al di sopra di ciò che è visibile e temporale, egli valuta l'invisibile e l'eterno. Quello ha valore solo in quanto espressione di questo. I più raffinati prodotti dell'arte non hanno una bellezza paragonabile alla bellezza del carattere, frutto dell'opera dello Spirito Santo nell'anima. Quando Dio diede al mondo il suo figliuolo, dotò gli esseri umani di ricchezze incorruttibili di fronte alle quali i tesori ammassati dagli uomini sin dall'inizio del mondo sono nulla. Cristo è venuto sulla terra e si è mostrato ai figliuoli degli uomini con tutto l'amore accumulato dall'eternità e questo è il tesoro che mediante la nostra unione con Lui dobbiamo ricevere, rivelare e donare. L'impegno dell'uomo sarà efficace se sarà proporzionato alla sua consacrata devozione che rivela la potenza trasformatrice della grazia di Cristo. Dobbiamo distinguerci dal mondo perché Dio ci ha suggellati, perché Egli manifesta in noi la sua natura che è amore. Il nostro Redentore ci ammanta della sua giustizia. Nello scegliere uomini e donne per il suo servizio, Dio non chiede se hanno ricchezze terrene, istruzione o eloquenza. Egli chiede, camminano in tale umiltà da permettere che si possa insegnare loro la mia via? Posso mettere le mie parole sulle loro labbra? Mi rappresenteranno? Dio può servirsi di ogni individuo solo nella misura in cui può far penetrare il proprio spirito nel tempio della sua anima. L'opera che egli accetterà è quella che riflette la sua immagine. I suoi seguaci debbono presentare al mondo quali sue credenziali le indelebili caratteristiche dei suoi immortali principi. Quando Gesù svolgeva il suo ministero per le strade delle città, le madri con i loro piccoli malati e moribondi tra le braccia si facevano largo tra la folla, cercando di farsi scorgere da lui. Pensate a queste madri, pallide, stanche, forse sfiduciate, 
eppure decise e perseveranti. Portano il loro peso di sofferenza, cercano il Salvatore. Poiché la folla le spinge indietro, Cristo si dirige un passo dopo l'altro verso di loro, fino a mettersi al loro fianco. Allora nel loro cuore entra la speranza e lacrime di gioia bagnano i loro volti nel vedere quegli occhi pieni di pietà e amore che si posano su di loro. Rivolgendosi a una del gruppo, il Salvatore la invita a confidarsi dicendo «Cosa posso fare per te?» Quella esprime tra i singhiozzi il suo grande desiderio. «Maestro, ti prego, guarisci il mio bambino!» Cristo prende il piccolo dalle sue braccia e al suo tocco il male scompare. È scomparso il pallore mortale. Nelle sue vene riprende a scorrere la linfa vitale. I muscoli riprendono forza. Gesù rivolge alla madre parole di conforto. Poi gli viene presentato un altro caso, pure urgente. Di nuovo Cristo esercita il suo potere vivificante e tutti danno lode e onore a colui che opera miracoli. Noi siamo portati a insistere molto sulla grandezza della vita di Cristo. Parliamo delle cose meravigliose che Egli ha compiuto, dei miracoli che ha operato, ma l'attenzione da Lui rivolta a cose ritenute di poco conto è la prova maggiore della Sua grandezza. Gli ebrei avevano l'usanza di portare i bambini ai rabbini perché li benedicessero, imponendo loro le mani. Ma i discepoli pensavano che l'opera del Salvatore fosse troppo importante per essere in tal modo interrotta. Quando le madri venivano col desiderio di far benedire i loro bambini, i discepoli le guardavano contrariati. Ritenevano quei bambini troppo piccoli per poter trarre beneficio da una visita a Gesù e pensavano che egli sarebbe stato annoiato dalla loro presenza. Ma il Salvatore comprese la premura e l'ansietà delle madri che cercavano di educare i loro figli secondo la parola di Dio. Aveva udito le loro preghiere. Egli stesso le aveva attirate a sé. Una madre era uscita di casa con il suo bambino per cercare Gesù. Per strada disse a una vicina la sua intenzione e anche questa desiderò che Gesù benedicesse i suoi figli. Così diverse madri vennero in gruppo con i loro figli. Alcuni erano già adolescenti, giovanetti. Quando le madri espressero il loro desiderio, Gesù ascoltò con simpatia la timida richiesta, ma attese per vedere come i discepoli le avrebbero trattate e quando vide che i discepoli rimproveravano le madri e le cacciavano, pensando di fargli un favore, mostrò loro l'errore dicendo «Lasciate i piccoli fanciulli venire a me, non glielo vietate, perché di tali è il regno di Dio». Allora prese i bambini tra le braccia, impose loro le mani e dette loro le benedizioni di cui avevano bisogno. Le madri furono confortate e ritornarono alle loro case rinfrancate e benedette dalle parole di Cristo. Così furono incoraggiate a portare i loro pesi con nuova allegrezza e a lavorare con speranza per i loro figli. Se si potesse conoscere quale fu in seguito la vita di quel piccolo gruppo, vedremmo probabilmente le madri richiamare alla mente dei figli 
la scena di quel giorno e ripetere loro le parole d'amore del Salvatore. Potremmo vedere anche come spesso negli anni che seguirono il ricordo di quelle parole abbia trattenuto quei bambini dall'uscire dal retto sentiero tracciato per i riscattati del Signore. Oggi Cristo è lo stesso compassionevole Salvatore di un tempo, come quando accolse tra le braccia i fanciulli in Giudea, ancora oggi continua ad aiutare le madri. I nostri figli sono il prezzo del suo sangue come i bambini di quel tempo. Gesù conosce il peso del cuore di ogni madre. Egli che pure ebbe una madre che lottò con la povertà e le privazioni simpatizza con ogni madre nelle sue pene. Colui che fece un lungo viaggio per confortare il cuore ansioso della Cananea farà altrettanto per le madri di oggi. Colui che restituì alla vedova di Nain l'unico figlio e che nell'agonia sulla croce si ricordò della propria madre, oggi continua a commuoversi per il dolore di una madre. Egli in ogni angoscia e necessità darà conforto e aiuto. Le madri dunque vadano a Gesù con le loro perplessità troveranno grazia sufficiente e aiuto nella cura dei loro figli. Le porte del cielo sono aperte per ogni madre che voglia porre i suoi affanni ai piedi del Salvatore. Colui che disse, lasciate i piccoli fanciulli venire a me, non glielo vietate, invita ancora le madri a portare a lui i loro piccoli perché siano benedetti. Nei fanciulli portati a lui, Gesù vide uomini e donne eredi della sua grazia, i sudditi del suo regno, i martiri della sua causa. Sapeva che quei fanciulli lo avrebbero ascoltato e accettato come loro Redentore, con molta più prontezza degli adulti, molti dei quali erano saggi per il mondo ma di cuore duro. Nell'insegnare scese al loro livello. Egli, il re del cielo, rispose alle loro domande per venire incontro al loro infantile intelletto e rese semplici le sue lezioni. Seminò nella loro mente quel seme di verità che negli anni seguenti sarebbe cresciuto e avrebbe portato frutto per la vita eterna. Quando Gesù disse ai suoi discepoli di non impedire ai fanciulli di venire a lui, parlava ai suoi discepoli di ogni tempo ai dirigenti di chiesa, ai ministri, agli assistenti e a tutti i cristiani. Gesù nel chiamare a sé i fanciulli ci esorta, lasciateli venire, come per dire, verranno se non li impedite. Fate in modo che il vostro carattere, così poco simile a quello di Cristo, non falsi l'immagine di Gesù. Non tenete lontani da Lui i piccoli con la vostra freddezza e asprezza. Non date mai loro motivo di credere che il cielo con voi non sarebbe piacevole. Non parlate della religione come di qualcosa che i bambini non possano capire e non agire con la convinzione che non possono accettare Cristo perché è ancora fanciulli. Non date loro la falsa impressione che la religione di Cristo sia tetra e che andando al Salvatore debbano lasciare tutto ciò che fa lieta la vita. Quando lo Spirito Santo tocca il cuore dei fanciulli, cooperate con Lui. 
insegnate loro che il Salvatore li chiama, che nulla lo rallegra di più che il darsi a lui nel fiore degli anni. Il Salvatore guarda con infinita tenerezza le anime che ha riscattato con il suo sangue. Esse sono il frutto del suo amore. Guarda loro con indicibile attenzione. Il suo cuore è attratto non solo verso i ragazzi più belli ed educati, ma anche verso quelli che hanno biasimevoli disposizioni di carattere, sia ereditario sia acquisito. Molti genitori non capiscono la loro responsabilità per i difetti dei loro figli. Non hanno la tenerezza e la saggezza dovute per trattare con coloro che sbagliano. Proprio loro li hanno fatti ciò che sono. Ma Gesù considera con pietà quei fanciulli. Egli sa distinguere tra causa ed effetto. Il cristiano può essere lo strumento di Cristo nell'attirare al Salvatore i genitori e i figli colpevoli e fuorviati. Con saggezza e tatto può avvincerli al suo cuore, dar coraggio e speranza e mediante la grazia di Cristo può vederli trasformati nel carattere così che si possa dire di loro di tali è il regno di Dio. Lasciate i piccoli fanciulli e non vietate loro di venire a me. Per tutto il giorno la folla aveva seguito Cristo e i suoi discepoli mentre egli insegnava lungo la riva del mare. Aveva udito le sue parole così chiare e semplici come il balsamo di Galad per la loro anima. La sua divina mano guaritrice aveva dato salute al malato e vita al moribondo. In quel giorno era sembrato loro quasi che il cielo fosse disceso in terra e non si rendevano conto di quanto tempo fosse trascorso dall'ultima volta che avevano mangiato. Già il sole tramontava e ancora la gente indugiava. Finalmente i discepoli vennero a Cristo insistendo perché congedasse la moltitudine nel suo stesso interesse. Molti erano venuti da lontano e non mangiavano dal mattino. Nella città e i villaggi avrebbero potuto trovare cibo. Ma Gesù disse, date lor voi da mangiare. Poi rivolto a Filippo chiese, dove compreremo noi del pane perché questa gente abbia da mangiare? Filippo guardò quel mare di teste e pensò che era impossibile procurare del cibo per tanta gente. Rispose che 200 denari di pane non sarebbero stati sufficienti per darne un po' per ciascuno. Gesù chiese quanto cibo fosse disponibile tra la folla. «Ve qui un ragazzo», disse Andrea, «che ha cinque pani d'orzo e due pesci, ma che cosa sono per tanta gente?» Gesù ordinò che gli fossero portati. Allora disse ai discepoli di far sedere la folla sull'erba. Quando fu fatto, prese il cibo e, levati gli occhi al cielo, rese grazie. Poi, spezzati i pani, li diede ai discepoli e i discepoli alle turbe e tutti mangiarono e furono sazi e si portarono via dei pezzi avanzati 
12 ceste piene con un miracolo di divina potenza Cristo sfamò la moltitudine per quanto umile fosse il cibo provveduto solo pesci e pane d'orzo cibo giornaliero di un pescatore di Galilea Cristo avrebbe potuto imbandire per il popolo un ricco pasto ma un cibo preparato solo per soddisfare l'appetito non sarebbe stato di alcun profitto per il loro bene. Con questo miracolo Cristo volle dare una lezione di semplicità. Se gli uomini di oggi avessero abitudini semplici, vivendo in armonia con le leggi della natura come Adamo ed Eva al principio, ci sarebbe di che soddisfare i bisogni della famiglia umana. Ma egoismo e ingordigia hanno portato peccato e miseria per eccesso da una parte, per indigenza dall'altra. Gesù non cercò di attrarre a sé la gente appagando il loro desiderio di godere. Per quella grande folla stanca e affamata, dopo il lungo emozionante giorno, quel semplice cibo fu garanzia del suo potere e della sua tenera sollecitudine verso di loro, nella quotidiana necessità della vita. A ciò l'umile cibo bastava. Il Salvatore non ha promesso ai suoi seguaci i piaceri del mondo. Può toccar loro di essere irrimediabilmente poveri, ma è sicuro che non mancherà loro il necessario. Egli ha promesso ciò che è superiore a ogni bene mondano, il costante conforto della sua presenza. Saziata la moltitudine, era avanzato ancora molto cibo. Gesù disse ai discepoli, «Raccogliete i pezzi avanzati, che nulla se ne perda». Queste parole significano molto più del semplice riporre il cibo nelle ceste. C'era una duplice lezione. Nulla deve essere sprecato. Non dobbiamo lasciarci sfuggire nessuna occasione utile. Non dovremmo trascurare niente che possa essere di beneficio a qualcuno. Raccogliamo tutto ciò che può alleviare gli affamati di questa terra. Con la stessa cura dobbiamo far tesoro del pane celeste che soddisfa i bisogni dell'anima. Dobbiamo vivere di ogni parola di Dio. Nulla di ciò che Dio ha detto deve andare perduto. Non dobbiamo trascurare nemmeno una parola che riguardi la nostra salvezza eterna. Non una parola deve cadere sul terreno senza portare frutto. Il miracolo dei pani ci insegna la fiducia in Dio. Quando Cristo sfamò i 5.000, il cibo non era a portata di mano. Apparentemente non aveva mezzi a sua disposizione. Era là con 5.000 uomini, a parte le donne e i fanciulli, in un luogo solitario. Non aveva invitato la moltitudine a seguirlo. Desiderosi di essere in sua presenza, erano venuti senza invito o ordine, ma egli sapeva che dopo aver ascoltato tutto il giorno i suoi ammaestramenti, erano stanchi e affamati. Erano lontani da casa e la notte era vicina. Molti di loro non avevano mezzi per procurarsi il cibo. Colui che per il loro bene aveva digiunato 40 giorni nel deserto non avrebbe permesso che tornassero digiuni a casa. La Divina Provvidenza aveva messo Gesù proprio là dove era, 
ed egli fidava nel Padre Celeste per poter sovvenire alla necessità. Quando siamo in distretta dobbiamo fidare in Dio. In ogni circostanza critica dobbiamo cercare aiuto da colui che ha infinite risorse a sua disposizione. In questo miracolo Cristo ricevette dal Padre dette ai discepoli, i discepoli alla gente e alla gente l'uno all'altro. Così quelli che sono uniti a Cristo riceveranno da Lui il pane di vita e lo distribuiranno ad altri. I Suoi discepoli sono i mezzi di comunicazione designati tra Cristo e la gente. Quando i discepoli udirono l'ordine del Salvatore «Date loro voi da mangiare», si presentarono alla loro mente tutte le difficoltà. Chiesero «Dobbiamo andare nei villaggi a comprare i viveri?» Invece, cosa aveva detto Cristo? «Date loro voi da mangiare». I discepoli portarono a Gesù tutto ciò che avevano, ma egli non li invitò a mangiare. Ordinò loro di servire il popolo. Il cibo si moltiplicò nelle sue mani e le mani dei discepoli rivolte a Cristo non restarono mai vuote. La piccola provvista fu sufficiente per tutti. Quando la moltitudine fu saziata, i discepoli mangiarono con Gesù il prezioso cibo fornito dal cielo. Quanto spesso ci scoraggiamo nel vedere le necessità del povero, dell'ignorante, dell'afflitto. Ci chiediamo a cosa giovino la nostra poca forza e le nostre magre risorse per sovvenire a questo terribile bisogno. Pensiamo che forse dovremmo attendere qualcuno con maggior capacità per dirigere l'opera o una organizzazione che se ne occupi. Cristo dice, date loro voi da mangiare. Usate i mezzi, il tempo, l'abilità che avete. Portate i vostri pani d'orzo a Gesù. Anche se le vostre risorse possono essere insufficienti per saziare grandi moltitudini, possono però bastare per saziare un'anima. Ma in mano a Cristo possono saziare molti. Come i discepoli, date ciò che avete. Cristo moltiplicherà il dono. Egli ricompenserà una fiducia semplice e onesta in Lui. Ciò che è sembrato solo una misera provvista si rivelerà un ricco banchetto. Chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente e chi semina liberalmente mieterà altresì liberalmente. E Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia affinché, avendo in ogni cosa tutto il necessario, abbondiate in ogni opera buona. Siccome è scritto, Egli ha sparso, Egli ha dato ai poveri, la sua giustizia dimora in eterno. Or colui che fornisce al seminatore la semenza e il pane da mangiare, fornirà e moltiplicherà la semenza vostra e accrescerà i frutti della vostra giustizia. Sarete così arricchiti in ogni cosa onde poter esercitare una larga liberalità.